0: ಶುನಿಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವರ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತ ಅವನು ಏಕರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾಯಿ ಅದು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಛೆ ಅವನು ಅಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ವಪಚ ಅವನು ಬಹಳ ಅಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೊಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರು ಅವನು ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಏಕರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲತಃ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲೇಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಆ ಅಪವಿತ್ರದ ಲೇಪ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕೃಷ್ಟನಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ನಿಕೃಷ್ಟತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸರ್ವೋಚ್ಚನಾಗಿ ಅವನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಇರ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವದ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಐಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಜೀವತ್ರೈವಿಧ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ಥಾಹ ಅಂಥೇಳುವಾಗ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಪಡೀತಾರೆ ಈ ಸತ್ವಗುಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದೇ ರಜೋಗುಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಅಲ್ಲದ ಪಾಪಕರವೂ ಅಲ್ಲದ ಮಧ್ಯದ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ತಮೋಗುಣ ಭಗವಂತನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅವರು ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ಥಃ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣದ ಫಲವಾದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾಗದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಸ್ಥೂಲ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ರಾಜಸರು ತಾಮಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ मध्य सद्धांत क्रिविध जीवराशि वैविध्य ಅವರು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಫಲ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಜನಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಕೆಲವರು ನಿಕೃಷ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯವಾದವನ್ನು ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಮದ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾದ ಜೀವತ್ರೈವೇದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರ ಆಕ್ಷೇಪಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗೀತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಮೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಜ್ಞಾನವೋ ಅಥವಾ ಕರ್ಮವೋ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಕರ್ಮಣೈವಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಆಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಜನಕ ಮಹದ ಮೊದಲಾದ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ನಾವು ಬರೀ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದಿಂದ ಅದು ದಾಟಿಸುವ ಹಡಗು ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲವ ಆ ಒಂದು ಹಡಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕು ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಯಾವುದೋ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೈಹಾಯಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದದ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ತಮೇವಂ ವಿಧಿತ್ವ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾಣ್ಯಪ್ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ದಾಟಿ ನಾವು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಹೊರತಾಗಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಗುರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆದರೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಅನರ್ಥ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನೇನ ಚ ತಮಃ ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪದಂ ಪದಂ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಅವತಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ತಮಸ್ಸು ನಮಗೆ ನರಕವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅನಂತರ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಸಾಧಕನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಭಗವಂತರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಣ್ಣೇಬಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಯುದ್ಧವೆಂಬ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಕರ್ಮಾಭಾವ ಮುಕ್ತ ಅಜ್ಞಾನಿನಾಂ ತದಾಹ ಅಂತವ್ರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಅಭೇದವೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ವೇ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ವಿನಾಯಿತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ತೊಗೊಂಡೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಏಲೇ ತೊಗೊಂಡೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಎಲೆ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ನಂತರ ಕರ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಎಂತಹ ಅನರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕರ್ಮದ ಫಲವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಆನಂತರ ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾಂದನಾದಿ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವಾಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ಇವರೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯದ್ಯದಾಚರಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವ ಇತರೋ ಜನ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದನು ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಿರಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇದ್ದರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರು ತಾಯಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಧೂಪಾರ್ತಿಗೆ ಕೆಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ಪತೀಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಂಡವನ್ನು ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದು ಕೈಯನ್ನು ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಒಂದು ಚಿಮಿಟಗಿಯಿಂದ ಕೆಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಮೊದಲು ತಾನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಾನೇ ದೇವರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮೌಢ್ಯ ಇದೆ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕರ್ಮ ನೀನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಆದರೆ ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ ವೇದಗಳಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಯುದ್ಧವೆಂಬ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅರ್ಜುನ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯಾರೆ ತತ್ರ ಇಂದ್ರಾವತಾರಂ ಜ್ಞಾನಿನಂ ಅರ್ಜುನಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಹಿತವಾದ ಛಾತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಹಿಡಿದಂತೆ ಆಗತ್ತ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಹಿತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಮದ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಿಜವಾದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ನಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶುಕವಾಮದೇವ ಆದ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ವೃದ್ಧಿ ಈ ಎರಡು ಫಲಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಹಿತವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮನಗಂಡಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಅದು ಅಂತೇ ಸಿದ್ಧಸ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ಭೌಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ನಾಡಿದ್ದು ಮಧ್ವನವಮಿ ದಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಭದ್ರಿಕಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪತ್ರವಾದ ಪರ್ವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಭಗವದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ